0: SRF Audio Das ist Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Michael Lüsi und mein Gast heute ist und das ist mir eine sehr große Ehre, die Historikerin, Politikerin, Ständerätin des Kanton Basel-Stadt, Ständeratspräsidentin im Moment auch Eva Herzog. Eva Herzog, ganz herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Vielen Dank auch. Eva Herzog, Sie sind vermutlich die erste Politikerin, mit der ich spreche in dieser Sendung und ich mache die jetzt doch schon auch seit neun Jahren. Wie sind eigentlich genau die Gepflogenheiten? Hätte ich Sie jetzt als Frau Ständeratspräsidentin ansprechen müssen?
1: Ja, also puf, diese Dinge könnten Sie machen. Sie könnten auch Frau Ständerätin sagen, ich bin jetzt ein Jahr lang Ständeratspräsidentin, aber ich bin nach wie vor Eva Herzog. Also für mich spielt das eigentlich keine Rolle.
0: Ich frage Sie auch darum, weil Sie ja eigentlich politische Ämter innehaben aber eben auch als Privatperson dann da sind. Also ist es manchmal auch wichtig oder angenehm, dass man eben als Trägerin eines Amtes angesprochen wird und nicht als Privatperson?
1: Ja, also ich glaube, ich habe jetzt seit über 20 Jahren politische Ämter inne und vor allem als Regierungsrätin habe ich mich daran gewöhnen müssen, daran gewöhnt auch, dass das Politische und das Private in, in meiner Person, dass das irgendwie verschwimmt und verschmilzt und man nicht sagen kann, ich bin heute nur Eva Herzog, ähm, Je nachdem, ja, spielen politische Elemente immer eine Rolle oder Leute treffen einen, sehen vielleicht die Privatperson, sehen aber immer auch das politische Amt. Das verschwimmt, man ist beides, nach so langer Zeit sowieso, aber das ist ja auch okay, ich habe mir das so ja, soweit. ich konnte ausgesucht.
0: Ja, Sie sind jetzt seit genau 20 Jahren Politikerin, also Sie sind schon länger, aber Sie sind seit 20 Jahren in Ämtern, in politischen. Was macht das mit dem mit der Eigenwahrnehmung, wenn wir gerade bei dem Punkt sind?
1: Also ich hatte, am Anfang hatte ich durchaus auch Mühe damit, dass ich das Gefühl hatte, die Leute... Also ich muss als Regierungsrätin, wenn einem Leute, die man schon von vorher kannte, anders begegnen, weil sie leicht verunsichert sind, können sie sich jetzt noch gleich verhalten wie vorher. Also durchaus aus Respekt und, und man dann sagen muss, äh, bitte verhaltet euch nicht so komisch, <lacht> es hat sich nicht so viel geändert. Ja, also es ist das Amt, es ist die öffentliche Person die man durch ein solches Amt ist. Viele Leute kennen einen nur als diese öffentliche Person, kennen die Person dahinter gar nicht. Und das sind, ja, ich glaube, das sind halt so die Facetten dieses Lebens. Und in der Schweiz ist es ja noch relativ, die Leute sind diskret eigentlich. Ich finde, das geht bei uns. Ich möchte nicht in jedem Land Politik machen.
0: Sie sind Ständerätin, Sie sind jetzt Ständeratspräsidentin. Was bedeutet Ihnen dieses Amt?
1: Also ich, zum einen möchte ich mit diesem Amt, ich möchte hier, für meine Region etwas machen. Also ich möchte durchaus in, in meinen Auftritten, die ich haben werde, in den Kontakten, möchte ich ähm, auch zeigen, woher ich komme. Ich möchte die Interessen jetzt nicht einfach von Basel-Stadt, aber doch von urbanen Regionen, von offenen, grenzüberschreitenden äh, urbanen Gebieten, möchte ich in den Vordergrund stellen, während meines Präsidialjahres, weil ich den Eindruck habe, so im allgemeinen schweizerischen Diskurs, also in der Identität, was macht die Schweiz aus, kommt das zu kurz – obwohl drei Viertel der Menschen in urbanen Regionen leben, in Agglomerationen, kleinen und größeren Städten. Und dem möchte ich eine gewisse Bedeutung geben. Und ich freue mich sehr auf die Kontakte, die ich haben werde innerhalb der Schweiz an verschiedensten Orten, aber natürlich auch im Ausland und mit Vertretungen aus dem Ausland, die ich durch mein Amt hier empfangen darf.
0: Dieses Urbane, von dem Sie erzählt haben, das kommt immer wieder, wenn man sich mit Ihrer Politik auseinandersetzt. Und das hat natürlich auch den Hintergrund, dass die, ja, die Bauernlobby sehr stark ist in diesem Land. Aber wie möchten Sie das machen? Wie möchten Sie das Urbane mehr ins Zentrum setzen?
1: Davon sprechen, von den Anliegen, den Bedürfnissen, den Problemen der Städte sprechen, und mit einer Selbstverständlichkeit wie heute die, die Interessen, ich sage jetzt nicht mal der Landbevölkerung. Ich meine, der Bauernverband, er vertritt äh, gewisse Interessen, die er als die ländlichen Interessen mh, kundtut. Äh, die Landbevölkerung, ich weiß gar nicht, ob die in jedem Fall immer einverstanden wäre, aber der, der beste Lobbyist der Schweiz, kann mhm. man sagen, Markus Ritter. Die Selbstverständlichkeit, mit der er auftritt und für seine Anliegen wirbt, dem möchte ich etwas an die Seite stellen, äh, nämlich eben wirklich die, die Bedeutung der urbanen Interessen, weil das, das ist die Lebensrealität der meisten Schweizerinnen und Schweizer
0: wir machen diese Sendung bzw. ausgestrahlt wird diese Sendung am Tag vor dem Basler Morgenstreich und da möchte ich jetzt auch das fragen, Sie sind mit dem Nationalratspräsidenten Erik Nussbaumer Baselland mit Beat Jans dem neuen Bundesrat und Sie plötzlich drei Leute, die jetzt in hohen Ämtern sind und das ist zu meinen Lebzeiten bisher noch ganz ganz selten passiert, Also Hans-Peter Tschudi war der letzte Basler Bundesrat. Geht es auch darum, diese Region mehr ins Zentrum zu setzen?
1: Ja, sicher. Ich glaube, diese Konstellation gab es noch nie. Also wage ich jetzt zu behaupten. muss glaube, man muss nicht lange Recherche betreiben. Das ist unser aller Anliegen, also sicher Erik und ich. Wir können das auch ein bisschen lauter sagen. Beat muss selbstverständlich ähm, danach sagen, Ja, die Interessen des ganzen Landes, als Bundesrat und so. Aber es spielt halt trotzdem eine Rolle, woher jemand kommt, auch im Bundesrat. Das heißt ja nicht, dass er an jeder Sitzung sagen muss, ähm, jetzt, wenn ich für Basel sprechen würde, überhaupt nicht. Aber was jemanden prägt, die Herkunft prägt doch jemanden, das Umfeld, in dem jemand aufgewachsen ist, politisch tätig war, das spielt eine Rolle für seine Wertvorstellungen, für die Art, wie er oder sie Politik macht, sich einbringt im Gremium Bundesrat. Und ja, Erik und ich, wir werden noch weitere Einlagerungen machen. Es gab ja im Dezember schon zwei Feste in Basel, und in der Region und wir werden es wird weitere Ausflüge geben wir werden dem Parlament mal in erster Linie weitere Aspekte unserer Region zeigen und ich denke so etwas ist das kann durchaus einen Effekt haben für ein besseres Verständnis unserer Anliegen
0: es geht auch ums Dreiland es geht auch um den Umstand dass wir hier zwei Landesgrenzen haben und da wie dort auch EU ist
1: genau das haben wir schon an unserem gemeinsamen Fest gemacht also Erik und und mein Fest nach der Präsidiumswahl indem wir auf dem Rhein gefahren sind, indem wir deutsche und, und französische Kollegen eingeladen haben, diese dort äh, auch begrüßt haben. Die haben äh, eine kurze Ansprache gehalten. Wir haben den Gästen aus Bern während der Schifffahrt gezeigt, auch, ähm, ja, also jetzt hier ist der Blick nach Deutschland, das ist der Blick nach Frankreich, hier ist die Schweiz. Und wie wir diese Grenzen überschreiten, eigentlich ganz selbstverständlich in unserem Alltag. Das haben wir versucht, physisch erfahrbar zu machen. Und das hat durchaus beeindruckt.
0: Wir kommen bestimmt auf dieses Thema zu sprechen, noch im Verlauf dieser Sendung. Ich möchte jetzt zur Musik kommen und Sie mal ganz generell nach Ihrem Musikbezug fragen. Und nach dem, was ich mitbekommen habe, ist der relativ breit, dass ich habe gelesen, Tanzen ist was, Klavierspielen tun sie. Und die Liste ist auch... Etwas für Leute, die sich viel mit Musik auseinandersetzen, habe ich das Gefühl. Was ist Ihr Musikbezug?
1: Ja, es war noch interessant, als ich mich vorbereitet habe auf diese Sendung, mir überlegt habe, was ich für Titel mitbringe. habe ich mich erinnert, dass ich zum einen früher, also als zu Studienzeiten als jugendlicher, Musik war mir immer extrem wichtig. Ich ging wirklich durch die Welt mit dem Gefühl, ohne Musik kann ich nicht leben. Das, das ist für mich Lebenselixier, das gehört dazu. Und ein ganz wichtiges Element ist Musik, zum einen Musik in jeder Stimmung, auch in traurigen Stimmungen, wo, wo traurige Lieder dann das ganze Elend, das man vielleicht fühlt, noch verstärken, aber gerade deshalb eben gut sind, so das Reinigen, der vielleicht das Musik dann, dann haben kann, die Gefühle noch verstärkt, das Leiden noch stärker macht, aber vielleicht ist es dann schneller vorbei. Und dann andererseits tanzen, einfach tanzen, was für mich extrem wichtig ist, was ich immer sehr gern gemacht habe. Zweite Kategorie Musik. Und dann ja, habe ich jahrelang Klavier gespielt, Klavierstunden genommen und das war für mich ein. Ich wollte das unbedingt und habe dies also liebe dieses Instrument bis heute. Bin ich bin nicht wahnsinnig gut, aber ich, ich habe gern gespielt und war für mich, das war für mich auch, also, oder ist für mich in, in diesen Momenten, die ich mir weiterhin nehme, einfach ein Moment auch zum Pause machen, abschalten, mich in, in eine andere Welt begeben, ja, mich erholen, Musik genießen.
0: Der erste Wunsch hat mich erstaunt, gebe ich zu. Die «Purple», <lacht> «Smoke on the Water». Erstaunt? nee es ist natürlich auch unserer Generation geschuldet. Es war ein ganz große Hit zu Beginn der 70er Jahre. Was ist der Hintergrund von diesem Wunsch?
1: Einfach tanzen. Also war für mich immer ein Stück, wenn dies kam, in den Discos von früher. Das war eines meiner Stücke, wo ich, ähm, wenn ich noch, noch nicht auf der Tanzfläche war, sicher auf die Tanzfläche ging. Und spezielle Erinnerung, die zu Studienzeiten dann die legendären Feste der Historikerinnen und Historiker, die besten natürlich, haben wir gesagt, da habe ich das immer gewünscht. Das war völlig klar, dass ich dann irgendwann mit diesem Musikwunsch komme und das, das ist mir hängen geblieben.
0: Dann eingedenk dieser Feste hören wir jetzt Morgon der Water. The water. die Purple haben wir gehört hier in ich gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Ständerätin, Ständeratspräsidentin Eva Herzog heute hier bei mir. Und zu diesem Song muss ich jetzt doch noch kurz nachfragen. Sie haben von den legendären Historikerfesten geredet, also ich habe nie Geschichte studiert. Wie waren die, wieso waren die legendär?«
1: Gut, ich habe Geschichte studiert und deshalb waren es die besten Feste, das ach. ist ja klar. Das ist schon, weil, ähm, ja, weil wir uns alle kannten, die dort an diesen Festen waren. Und nein, es waren wirklich auch gute, ach, es waren Tanzfeste, es ging ums Tanzen und um ja, einfach eine gute Party schmeißen und die Stimmung war jeweils ausgezeichnet, auch wenn der Ort lange das historische Seminar war am Hirschgässlein ein grauenhaftes Haus mit schlechter irgendwie, also klimatisch übelst ein Bau aus den, ja, ich weiß nicht, wann das gebaut wurde. Das war schon die, die Luft war schon stickig in, in den Seminaren und geschweige denn, wenn eine Party gefeiert wurde. Aber das hat im Vergnügen keinen Abbruch getan.
0: Es sieht auch von außen so aus, wie wenn das einstückig ja. wäre. Das stimmt <lacht> tatsächlich. Gehen wir doch ganz zurück an den Anfang Ihres Lebens. Darf ich fragen, wie sind Sie aufgewachsen? Was hat Sie von zu Hause her geprägt?
1: Ja, also ich, äh, ich habe noch einen Bruder. Ich bin in Pratteln aufgewachsen, Basel land Mein Bruder ist anderthalb Jahre älter als ich. Also wir sind sehr nahe beieinander, haben viel miteinander gespielt, zusammen aufgewachsen. Ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe von meinen Eltern, dass sie uns beide absolut gleichberechtigt erzogen haben. Also sie haben keinen Unterschied gemacht zwischen Mädchen und, und Jungen für ein Aufwachsen jetzt in den 60er-Jahren. Ähm, es war absolut klar, dass ich die Ausbildung machen konnte, die ich wollte, dass ich studieren konnte, wenn ich wollte. Also genau, genau dasselbe, wie mein Bruder machen konnte. Und ja, also ich habe mich nie benachteiligt gefühlt, dass man als Frau Nachteile haben kann im Leben. Das habe ich wirklich erst viel später erfahren als von zu Hause nicht und bin meinen Eltern auch sehr dankbar dafür.
0: Das heißt, kann man sagen, dass so eine Art feministisches Bewusstsein dort schon angelegt wurde oder mussten Sie sich das dann erst holen in dem Moment, wo Sie gesehen haben, wie es anderen Frauen geht?
1: Also angelegt war es in dem Sinn, als ähm, ich glaube, dass die Unrechtserfahrung, wenn man nicht gleich behandelt wird wie ein Mann, das war dann umso vehementer, also ich, das fand ich, finde ich bis heute einfach eine Dreistigkeit, die jeder Grundlage entbehrt. Ich sehe den Grund nicht ein, warum man Frauen schlechter behandelt als Männer. Und ich, ich denke, in diesem guten Fundament, sich gleich viel wert zu fühlen, ist das angelegt, dass mich das dann umso mehr zu meinen wütend macht und auch antreibt, etwas dagegen zu tun
0: was waren Ihre Wünsche damals wovon haben sie geträumt was wollten sie werden in dieser Zeit
1: Ja, ich kann mich gut erinnern so ein Gedanke als das war Teenager, das war im ich weiß nicht wie alt ich war, wir haben eines der ersten betreuten, also nicht autonomes Jugendzentrum, aber, aber Jugendzentrum mit also das mit einer Leitung gab es in Pratteln, da war ich wirklich jeden Tag, jeden Abend, da war ich immer da, habe ich mich engagiert in der Teestübelgruppe, in der Kulturgruppe und bald darauf, dann irgendwie später, habe ich im Drittweltland in Prateln angefangen zu arbeiten und ich wollte immer etwas Sinnvolles tun. Das war so mein Gedanke, etwas Sinnvolles tun, weil ich mit dem Bewusstsein aufgewachsen bin, dass es mir gut geht, ja, dass es anderen Menschen schlechter geht, sei es in der Schweiz, sei es eben in der dritten Welt, wie man damals noch sagte, deshalb mein Engagement. Drittweltladen heute also die gibt es ja nach wie vor, Fairtrade. Mhm. Das war mir extrem wichtig und ich fand das einen sehr praktischen Ansatz, dass man Leuten, die ja arbeiten, die Produkte haben, einen besseren Preis bezahlt für ihre Produkte, den Zwischenhandel, der sich bereichert ausschaltet, direkt kauft, dass sie mehr Geld haben und, und dadurch ihre wirtschaftliche Situation verbessern können. Das habe ich sehr lang gemacht, über Jahre, das war eigentlich so mein auch mein Einstieg in, in gesellschaftliches und dann letztlich politisches Engagement.
0: Das wollte ich gerade fragen. Was hat Sie politisiert? Sind Sie eine Frühzünderin in dem Sinne, dass Sie schon, es gibt ja viele, die schon mit 14 irgendwie wissen, das interessiert mich, oder kam das mit der Zeit?
1: Ja, also mein Einstieg war nicht parteipolitisch. Das hat mich lange eigentlich nicht interessiert, sondern eben mich für etwas einzusetzen. Und deshalb, das war für mich Drittweltland. ich habe das während des ganzen Studiums, habe ich dann in, in Basel im Hirschneck gearbeitet und dann anschließend auch in der, also ein Jahr lang dann, also beruflich äh, beim regionalen Verteiler, also der Verteiler der Region Basel für die Dritte Weltläden. Und ähm, ja, also mich für etwas zu engagieren, ich, ich nicht, ähm, hatte nicht das Bedürfnis, einer Partei beizutreten oder mich für mich parteipolitisch zu engagieren, das kam wirklich erst später.
0: Aber dann war es die SP und das war klar.
1: Das war klar und das, das war dann in den 90er-Jahren, das war die, die Nichtwahl von Christiane Brunner, hat mich damals dazu geführt. Also ich war auch auf dem Bundesplatz an, bei dieser großen Demonstration. Es hat mich, also ich fand das so empörend, was, was da abgelaufen ist, wie Christiane Brunner behandelt wurde wie es dann eben nicht geklappt hat. Und, und dann diese Frauen auf dem Bundesplatz, der, der SP natürlich nicht nur, aber das war so für mich die... Das ist die SP, das sind SP-Frauen und da, da will ich auch dazugehören. Das war für mich eigentlich so die Initialzündung, auch auf diese Weise mich zu engagieren.
0: Ich komme natürlich noch mal auf die Politik zu sprechen später. Ich möchte gerne noch zu einem Studium kommen und das ist eine interessante Kombination. Ich finde, also Geschichte studiert, aber auch Spanisch und Wirtschaftswissenschaften, das ist ein breites Feld.
1: Ja, das kam so zustande, ich hatte... Also in der Schule konnte ich noch nicht Spanisch lernen, aber ich hatte das, mein Vater hat mich da eigentlich draufgebracht, dass, dass das eine tolle Sprache ist. Und ich habe dann so mit Fernstudium, ich glaube, es war ein Kurs, den man im, über den Fernseher irgendwie machen konnte, mit einem Buch, habe ich dann angefangen Spanisch zu lernen, fand das eine wunderschöne Sprache und es war mir klar, dass ich das studieren will und habe Geschichte und Spanisch als Hauptfächer angefangen, zwei Hauptfächer, das war ja normal damals. Und dann fand ich aber das Sprachstudium nicht so spannend. Ich fand einfach die Sprache ist super und dann habe ich mir andere Nebenfächer gesucht. Also Geschichte war immer klar, das war mein Hauptfach völlig klar und dann Philosophie habe ich eine Weile gemacht, politische Philosophie bei Arnold Künzle damals noch und Soziologie ein bisschen und dann Wirtschaftsgeschichte oder Wirtschaftswissenschaften und da bin ich dann hängen geblieben, habe das vorletztes Jahr gemacht in, in Wirtschaftstheorie. Also das war mit den Ökonomiestudentinnen und Studenten zusammen. Volkswirtschaft, das fand ich sehr spannend. Und nach dem Vorletz aber dann Richtung Wirtschaftsgeschichte. Also weil ich, ja. Und Spanisch wollte ich einfach nicht verlieren, das war mein zweites Nebenfach. Ich wollte einfach die Sprache
0: ist das so ein bisschen auch dieses, diese Auseinandersetzung mit Wirtschaft und Wirtschaftsgeschichte die, die Grundlage dafür, dass Sie dann später tatsächlich auch im Finanzdepartement <lacht> gelandet sind?
1: Ja, gut, Wenn man von hinten aufrollt, dann kann man sagen, ja, das war alles schon angelegt. Aber ich meine, also erstens, äh, so ist es ja nicht. Ich bin einfach meinen Interessen immer gefolgt und hatte, also Wirtschaftsgeschichte habe ich während meines ganzen Studiums gemacht, auch in, also im Hauptfach Geschichte, immer wieder wirtschaftsgeschichtliche Themen herausgesucht. Und dass ich dann aber... Erstens, dass ich überhaupt Regierungsrätin werden durfte und dann noch das Finanzdepartement übernehmen konnte, das waren ja dann auch verschiedene Zufälle, aber mich hat sehr interessiert. Und es ist dann, äh, von dem wäre für mich super rausgekommen, aber das sind ja immer verschiedenste Faktoren, die dazu führen.
0: Gehen wir zurück zur Musik. Zuckerro ist der Nächste. Baila Morena, das ist auch ein Tanzlied. Ne?
1: Genau, jedes Jahr, ähm, ich höre eigentlich ab und zu Zuckerro, aber sicher einmal im Jahr höre ich die best of. Und zwar, wenn ich am 24. den Weihnachtsbaum schmücke, dann ähm, höre ich ganz laut, voller Lautstärke Zucker. Und wenn, ich, wenn die Zähne die fertig ist, dann ist der Baum geschmückt. Und der Baum, mein Baum ist wunderschön, er ist sehr kitschig. Ich kaufe immer mal wieder was, wenn ich irgendwo bin etwas sehe. Ich habe schöne Kugeln, ich habe viele andere Dinge wie Frösche, Engel, aber auch Schuhe oder Äpfel. Ähm, ja, einfach alles Mögliche. Und ja, das gehört dazu. Es ist ein Ritual, so wie ich. Weihnachten pflegen wir als Ritual. Ich mag Ritual, ich finde das sehr, etwas sehr Wichtiges und Schönes. Was ich zum Teil von zu Hause mitnehme, machen wir jetzt, als, also wir jetzt in unserer Familie weiter. Wir singen auch, wir, wir essen zusammen. Wir sind als Kleinfamilie oder noch mit Tanten oder Onkeln, mein Vater. Und wenn man Kinder hat, ist Weihnachten natürlich sowieso etwas Wunderschönes. Aber jetzt habe ich große Kinder und sie mögen das Ritual eigentlich bis heute. Und das finde ich auch schön. Wenn man mal etwas weglässt, das wollen sie eigentlich gar nicht.
0: Das findet dann immer noch bei Ihnen statt? Das, das?
1: findet immer noch bei uns statt. Ja. Wir haben irgendwann gemerkt, dass es am besten ist, wenn es bei uns ist. Also sobald man Kinder hat, und das sind Enkelkinder von vier Großeltern, also von zwei Großelternpaaren, dann ist es am besten, wenn im Zentrum, also da, wo die Kinder wohnen, das Fest stattfindet und alle kommen können.
2: Weil... Let me see you dance, man. Yeah. Let me see you dance, man. Come on. Creo unos milagros desde que te vi. En esta Sexy ass, sexy fans. Auf
0: Zuckerro war das mit Baila Morena hier in Musik für einen Gast auf SF2 Kultur. Gast ist die Ständerätin, die derzeitige Ständeratspräsidentin Eva Herzog. Eva Herzog, ich möchte gerne jetzt auf Ihre Berufskarriere zu sprechen kommen. Sie haben einiges schon erzählt, also die Drittwaldlade zum Beispiel, die Kaserne, davon haben Sie schon erzählt. Aber so Ihre ersten Schritte jetzt ins Berufsleben hinein, wie, wie funktioniert das, was haben Sie da getan?
1: Ja, nach dem Studium ich habe ja meine, also meine Abschlussarbeit habe ich über in spanischer Geschichte geschrieben. War ich noch mal in Spanien und ich hätte dort auch dissertieren können, aber damals wollte ich nicht nach Spanien zurück, wollte eigentlich in der Schweiz bleiben. Und dann habe ich bei der Basel-Peter-Kantonsgeschichte noch einen Platz gefunden, also um ein Thema zu bearbeiten. Das war das Thema Turnen war da noch offen und ich habe das übernommen dann. Bei näherer Betrachtung fand ich dann das Frauenturnen eigentlich noch spannender als das Turnen der Männer. Und habe dann zum ersten Mal intensiver, also während des Studiums habe ich das ein bisschen gemacht, aber noch nicht so intensiv und habe dann eigentlich zum ersten Mal Geschlechtergeschichte gemacht. Also auch natürlich die ganze Theorie, die es braucht für die Untersuchung. Das, der Anfänge des Frauenturns im Kanton Basel-Land, Das war eine spannende Arbeit, also während vier Jahren.
0: Das war die Doktorarbeit
1: dann. Das war die Doktorarbeit, ähm, auch die Zusammenarbeit. Das war ein tolles Projekt, ein wirklich sehr modernes, von, mit den modernsten wissenschaftlichen Methoden damals in den 80er Jahren ein, ein tolles Geschichtsprojekt.
0: Und ich, ich nehme an, wenn ich gerade fragen darf, das geht um den sozialen Aspekt des Turnen, nicht ums Turnen an für sich oder
1: Ja gut, zuerst muss man mal schauen, was, was haben die Frauen gemacht, was durften sie überhaupt machen? Und dann das sind es äh, die Fragen, die, auf die man schnell stößt, sind Wettkämpfe am Anfang durften Frauen keine Wettkämpfe machen zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Sport, zum Teil früher in den Satus auch, aber in den bürgerlichen jetzt in Anführungszeichen Turnvereinen also in den Turnverein, ja, normal kann man auch nicht sagen. Einfach äh, nicht Arbeiter-Turmverein, den allen anderen. War das lange, bis in die 70er Jahre, ein Thema? Frauen sind für Westkampf nicht geschaffen. Die sollen das nicht machen mit mhm. dieser ganzen schrecklichen Turnliteratur, die es dazu gibt, inklusive der die ganzen, der Körper der Frau, also die, die, wie wenn es die Innereien durcheinander bringen würde. Und die Frau ist ja dazu gemacht, Mutter zu werden und sie soll sich schon ein bisschen bewegen. Aber nicht so, dass das diesem Hauptzweck schaden würde. Also, es ist schrecklich, was man sich da anlesen muss. Mhm. Das war das eine. Und das andere war auch immer die Bekleidung. Was tragen die Frauen? Was müssen sie tragen? Was dürfen sie nicht tragen? Also es waren viele Themen, die einen als Frau beschäftigen oder die einen auch in anderen Aspekten, wenn man Frauengeschichte, Geschlechtergeschichte macht, kann man anhand des Turnens abhandeln. Und ja, Sozialgeschichte kann man sagen, aber ich würde jetzt mal sagen, Schwerpunkt Frauengeschichte sagte man noch, während ich studierte, dann hieß es Geschlechtergeschichte, also zur, zur Zeit meiner Dissertation, das war eigentlich der Schwerpunkt. Und dann war es für mich aber gut mit Wissenschaften, die immer am selben Thema. Ich dann, bin eigentlich durch Zufall so in die Kulturpolitik reingekommen, Frauenstadtrundgang, und habe gemerkt, dass ich unglaublich gerne es etwas dynamischer habe, vermittle Geschichte. Das gab ja auch, es gibt historische Stadtrundgänge, aber diese dann zu, eben umzusetzen, ein breites Publikum anzusprechen, Kulturpolitik das fand ich also hat mich unglaublich angesprochen und und nach die nächste die dann größere Stelle war ich dann in der Kulturwerkstatt Kaserne als Mitglied des Leitungsteams und das war mein Traumjob.
0: Warum war das ein Traumjob?
1: Ja, die Inhalte einerseits mit denen ich mich beschäftigen konnte, also ich habe mein Ressort hieß Projekte, ich habe Diskussionen veranstaltet, die denkbar jeden Monat zu Themen, zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen und ich habe also Diskussionen, Lesungen, Koproduktionen äh, mit gesellschaftlichen Gruppierungen. So, das war mein Ressort. Aber die Kaserne war eben auch der Ort, de, den ich besucht habe. Zuerst zum Tanzen, so habe ich die Kaserne kennengelernt. Ich fand, das, immer der, das war der angenehmste Ort, um auch als Frau hingehen zu können. Also wirklich sehr angenehm. Gute Musik, dann das Theater, es war, ich habe dort eigentlich auch das Theater neu oder für mich entdeckt, die, die Form, die damals in der Kaserne programmiert wurde. Damals sagte man Alternativkultur, um die Kaserne, also diesen Spielort abzugrenzen von, von den Stadttheatern, aber auch diese Grenzen, die haben sich also in den letzten Jahrzehnten ziemlich also verschoben, sind ineinander über, übergegangen.
0: Und dann kommt aber schon bald eigentlich der Schritt in die Politik. Der ging dann parallel eine Weile lang, durch dass Sie große grosserätig geworden sind. Aber irgendwann kommt ja dann auch der Punkt, wo die Entscheidung fällt, jetzt wird es zum Beruf.
1: Ja, also zuerst wurde ich in den Verfassungsrat gewählt. Das war wieder dasselbe. Ich dachte, ah ja, das ist interessant, grundsätzlich über Gesellschaft nachzudenken oder sich eben gemeinsam zu überlegen, was sind die Werte unserer Gesellschaft, nachdem wir, wir unser Zusammenleben organisieren. Und dann nach einem Jahr Verfassungsrat habe ich auch mich auch auf die, die Großratsliste setzen lassen, weil dann hat es mir irgendwie offenbar den Ärmel reingenommen. Also da hatte ich dann wirklich Lust und, und wurde gewählt. Also gerade so als, als Letzte noch so quasi über dem Strich, hatte nicht damit gerechnet und hatte damals, war das alles ein bisschen zu viel. Ich hatte gerade eine Ausbildung angefangen, also dieses Nachdiplomstudium Kulturmanagement. Ich hatte eine neue Stelle an der Uni ich war im Verfassungsrat, ich hatte zwei kleine Kinder und dann jetzt eben noch der große Rat und das war zu viel. Also das, das ging gar nicht. Ich muss mir überlegen, was ich aufgebe. großer Rat oder Kulturmanagement? Und dann fand ich, ja, also jetzt bist du gewählt, da kannst du nicht sagen, da kommst du nicht. Da habe ich auch also mit Bedauern das Kulturmanagement aufgegeben, aber wenn ich natürlich, wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, habe ich das Richtige behalten.
0: Und im großen Rat, wie war das für Sie? Jetzt sind Sie wirklich in einem Parlament und haben da Aufgaben? Sind in Kommissionen drin?
1: Ja, also das war spannend natürlich. Also war 2000 war die Wahl. Das war eine in der SP-Fraktion, also da habe ich Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute befreundet bin. Das war eine, eine ganz tolle, aktive Fraktion mit guten Köpfen. Das war sehr spannend. Ich war dann, hatte die Chance, sehr bald in den Vorstand, Fraktionsvorstand, da, also da mitmachen zu können und wurde dann Fraktionspräsidentin nach drei Jahren also es ging irgendwie ziemlich schnell, ja, weil es einfach, das hat gut funktioniert, wir haben uns sehr gut verstanden, es war total spannend. Und ja, ging dann unglaublich schnell. Also schon nach vier Jahren kam ja dann die, dieser Versuch, die bürgerliche Mehrheit zu knacken im Regierungsrat.
0: Und dann wurden Sie sogar Regierungsrätin. Genau. Ja, auf das komme ich gleich zu sprechen. Zuerst wollen wir noch die Welt retten. Nur noch kurz die Welt retten, <lacht> heißt der nächste Song. Tim Bensko.
1: Ja, als ich den zum ersten Mal gehört habe, das hat mich so angesprochen. Also ich meine, wie er auf ernsthafte Weise aber ähm, sich lustig macht drüber, über diejenigen, die eben die Welt retten wollen. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ähm, seit ich mich erinnern kann, will ich auch die Welt retten. Und ich fand das so gut, sich darüber lustig zu machen zum einen. Einfach, dass man sich ja... Also das mit den mit den 100, ich weiß nicht, eben 85, ja, ich weiß nicht. Wir hören den Song, wie viele Mails er noch schnell abarbeiten muss, bevor er seine Freundin sehen kann. Also genau das, was wir alle kennen, diese selbstironische Art dieses Liedes, das hat mich extrem angesprochen. Ich finde das total wichtig. Ich bin ein sehr ernsthafter Mensch und was ich mache, mache ich wirklich sehr überzeugt und weil es mir wichtig ist. Aber ich finde es genauso wichtig, immer wieder einen Schritt zurück zu machen und sich Gedanken zu machen. Was mache ich da eigentlich? Und sich lustig zu machen, das, ja, das wäre falsch gesagt, aber eben auch den Humor nicht zu verlieren, auch bei ernsthaften Dingen. Also einfach... Ähm sich selber nicht zu ernst zu nehmen, wahrscheinlich ist es das, was, was er ausdrückt in diesem Lied. Dass man sich selber bei aller Ernsthaftigkeit des Themas und dem Engagement, das man hat, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt. und Ich glaube, das bringt dieses Lied für mich zum Ausdruck und steht für Engagement und immer auch wieder Reflexion darüber, was man tut.
3: Rennen. Danach flieg ich zu dir Noch 148 Mails checken Wer weiß, was mir dann noch passiert wenn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt retten Und gleich danach bin ich wieder bei dir Irgendwie bin ich spät dran fang schon mal mit dem Essen an ich stoß dann später dazu Du fragst wieso, weshalb, warum ich sag, wer sowas fragt, ist dumm denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tu Eine ganz besondere Mission lass mich dich mit Details verschoben genug gesagt, genug Information muss nur noch kurz die Welt retten da flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir, davon zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten Danach flieg ich zu dir Noch 148 Mails, checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert Wenn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt Retten. Danach flieg ich zu dir Noch 148.713 Mails checken Wer weiß, was mir dann noch passiert Denn es passiert so viel Musst du noch kurz die Welt retten Und gleich danach bin ich wieder bei dir
0: Tim Benzko war das. Nur noch kurz die Welt retten. Hier Musik für einen Gast auf Vestracht 2 Kultur. Gast ist die Ständeratspräsidentin, die Ständerätin Eva Herzog. Eva Herzog, ich möchte jetzt zu Ihrem politischen Durchbruch kommen, sozusagen zu dem Moment, wo Sie Regierungsrätin geworden sind im Kanton Baselstadt. Und das war auch verbunden mit einer politischen Wende, wie Sie eben gesagt haben. Rot-Grün kommt dann an die Macht. Sie sind Teil davon. Wie ist das passiert? Wie haben Sie das erlebt?
1: es war nach, nach drei Jahren großer Rat, fing dieser Wahlkampf an. Ich hatte ja noch nicht so viel politische Erfahrung, habe mich zur Verfügung gestellt. Wir wollten ein Ticket aufstellen, zwei Männer, zwei Frauen, drei SP, ein Grüner und der Grüne, da gab es einen Mann, das war irgendwie klar, also musste die SP eine Frau bringen zu den beiden bisherigen, Barbara Schneider und Ralf Lewin. Also suchte man eine Frau und da man nicht davon ausging, dass es wirklich klappt, haben sich die gestandenen Frauen, die mit viel polit bei uns eigentlich nicht gemeldet zuerst. Und ähm, ja, dann, dann wurden irgendwie alle gefragt. Und ich habe dann gesagt, ja, interessieren würde mich das schon. Dann hat sich gleichwohl noch ähm, eine zweite Frau gemeldet in der SP. Und wir, es gab dann eine, eine innerparteiliche Ausmachung, die ich dann für mich entscheiden konnte. Aber eben, man hat ja nicht wirklich daran geglaubt, dass es klappt. Und dann ist zuerst Ueli Fischer im Mai dann doch zurückgetreten, weil es war ja kein Platz frei, es war wirklich ein Angriff. Und nach dem ersten Wahlgang waren wir zwei Neuen, Gimora und ich, wir waren vor einem bisherigen, Hans-Peter Tschudi, der hat sich dann auch zurückgezogen. Und dann war wirklich die Bahn frei plötzlich. Und das war also, also schon im Mai, als plötzlich ein Sitz frei war, ähm wurde einem ein bisschen Geschmuch, also das hätte dann ja tatsächlich klappen können. Und als dann, also beim zweiten Wahlgang war klar, jemand von uns wird gewählt werden und am Schluss waren wir es beide gegen den wirklichen Kandidaten und das war natürlich fantastisch.
0: Im Nachhinein ist es klar, Sie stehen für etwas, Sie stehen beispielsweise für gesunde Finanzen, aber damals, in dem Moment, wo Sie gewählt wurden, was wollten Sie tun? Was wollten Sie mit dem Umstand machen, dass Sie jetzt tatsächlich in eine Kantonsregierung hineingewählt worden sind?
1: Ja gut, also wir als Rot-Grün, wir sind angetreten, diesen Kanton sozialer und, und grüner zu machen. Das auf natürlich, wir, wir haben ja uns ja nicht für, also weder hat sich jemand für ein Departement beworben, ich hätte auch nie gedacht, dass ich Finanzdirektorin werde, als ich auf Anfrage hin ähm, bereit war zu kandidieren, sondern es ging um die Ausrichtung des Kantons, sozialer, mehr Umweltschutz, ähm, für Gleichberechtigung und so weiter. Also die, die Themen, wo Basel ja auch extrem viel gemacht hat. Oder in Sachen Gleichstellung, ähm, Lohngleichheit, Gleichstellung, Gleichberechtigung und im sozialen. Ich nenne als Stichwort Prämienverbilligungen. Kaum ein Kanton gibt so viel aus wie Baselstadt. Klar, man kann sagen, die Prämien sind auch hoch, aber man kann natürlich auch da nichts tun. Und im Sozialen, in verschiedensten Bereichen, ist, ist Baselstadt auch ein, ähm, ja, ein Vorzeigekanton.
0: Es gab dann auch immer wieder Kritik. Beispielsweise hat man ihnen vorgeworfen, von linker Seite hier zu nah an der Chemie zu sein, dass man immer guckt, dass die auch schön bleiben und gute Bedingungen haben und Dafür dann ihre Steuern zahlen. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?
1: Ja, Basel hat ja so ein, ich weiß nicht, widersprüchliches Verhältnis vielleicht zu seiner früher Chemie und jetzt Pharmaindustrie. Was die, was auf der linken Seite einerseits man weiß, woher, ja, ich würde sagen, woher das Geld kommt, das wir danach ausgeben können. Ich finde, die Wirtschaft braucht zuerst gute Bedingungen, damit sie auch tatsächlich diese Erträge abwirft, die ich dann gerne ausgebe, um es ein bisschen salopp zu sagen. Ja. Ich weiß nicht, warum die Bedingungen schlecht sein sollen. Gleichzeitig lege ich Wert darauf zu sagen, dass wir äh, es gibt gesetzliche Grundlagen, es gibt Steuergesetze. Wir haben der Pharma wir haben ja keine Geschenke gemacht, sondern wenn man darauf schaut, dass die Rahmenbedingungen gut sind und dann die Firmen auch die Steuern bezahlen, die sie aufgrund der Gesetze bezahlen müssen, dann sehe ich eigentlich nicht, was daran falsch ist, sondern bin froh, dass sie bei uns sind und nicht irgendwo anders.
0: Ich möchte Sie gerne jetzt noch ansprechen. Die Nichtwahl, die Bundesratswahl vom Herbst 22, wo Sie als Favoritin angetreten sind und nicht gewählt worden sind. Es ist bekannt, dass Sie das sehr getroffen hat. Wie ging es Ihnen dann, nachdem das passiert ist?
1: Ja, ich bin eigentlich relativ unbeschwert in die Wahl reingegangen. Es ist ja nicht so, dass ich das irgendwie mein Lebensziel war, Bundesrätin zu werden und es deshalb schlimm war, als es dann nicht geklappt hat, sondern eigentlich die Art und Weise oder die ich kann jetzt nicht sagen, dass ich alle Gründe kenne, aber irgendwie, was man irgendwie äh, so sich zusammenreimt, wie das abgelaufen ist, auch eine ganze Region, die hinter einem steht und das unbedingt will und eine wahnsinnige Vorfreude hat und dann klappt das nicht. Es ist wie nicht nur meine eigene Trauer, sondern irgendwie die Region, die da mittrauert. Das ist nicht einfach zu ertragen. Also wenn sie so ähm es ist ja immer schwierig, als Favoritin in ein Rennen zu steigen. Das ist eher eine Belastung als etwas anderes. Und wenn es nicht klappt, ist es schmerzhafter, denke ich. Und ja, ich bin irgendwie gewohnt, ich bin vielleicht eine Streberin. Also indem ich einfach denke, Leistung ist eigentlich das, was zählt. Wenn man, wenn man eine gute Leistung bringt, dann erntet man auch. Das war so meine bisherige Erfahrung und das war jetzt diesmal eigentlich gar nicht gefragt, beziehungsweise lieber nicht. Und also, das finde ich, ähm, ja, ich glaube, das werde ich nie verstehen.
0: Ja, es kam auch so ein bisschen rüber als persönlicher Angriff. Also, haben Sie das als das empfunden?
1: N ja, das kann ich nicht mal sagen. Also wenn man einem nicht will, weil man denkt, man ist zu stark, dann kann man das als Kompliment nehmen. Aber das ist ja nicht witzig. Irgendwo war es auch, weder ein persönlicher Angriff auf mich einfach so, noch ein persönliches Favorisieren von Elisabeth Baum Schneider, sondern beide waren wir irgendwie Instrument für die einen, die einen das Instrument gewählt zu werden und für die anderen nicht gewählt zu werden. Und das finde ich eigentlich frustrierend, dass er letztlich haben irgendwelche, nicht nur Männerkonstellation oder Männerbastion, aber auch haben wieder entschieden, welche der beiden Frauen das sein soll. Und eben nicht aus Gründen, äh, ja, Leistungsausweis oder wer besser passt, sondern dann vielleicht gerade im Gegenteil, was nicht heißt, dass Elisabeth das nicht gut machen wird. Aber die Beweggründe, die fand ich zum Teil so niedrig, das kann ich nicht anders sagen. Und das finde ich irgendwie schwer zu ertragen. Und das zu vergessen ist nicht einfach. Vor allem auch, ich werde bis heute fast jeden Tag wirklich darauf angesprochen irgendwo auf der Straße nicht nur in Basel auch in Bern oder in Zürich und zwar hauptsächlich von Frauen die das ja. unerträglich fanden wie auf diese Weise eine Ausmachung stattgefunden hat
0: probieren Sie es noch mal was Bundesrätin nein <lacht>
1: <lacht> nein nein der Platz ist besetzt und ich meine dass jetzt dass es geklappt hat mit Beatians ist wirklich auch auch für mich eine Genugtuung, dass wir das geschafft haben, das fand ich super. Ich habe mich so gefreut.
0: Dann kommen wir jetzt zu Johann Sebastian Bach. Wir sind ein Stück noch im klassischen Bereich und das hat mit Ihrem eigenen Klavierspiel zu tun.
1: Ja, ich spiele ja nicht mehr viel Klavier. Und das ein blöder Grund ist auch, weil auch das Klavier der Aktenablage oft dient. Das ist eigentlich <lacht> wirklich schlecht. Im Moment sieht es nicht schlecht aus. Also ich habe ich hab ein bisschen geräumt. Aber dieses Stück wir waren an einem Konzert, ich weiß nicht mehr wann, vor ein paar Jahren im Gardinor in Basel. Und das wurde gespielt dort, inszeniert. Nicht so, wie ich das jetzt spiele, aber jedenfalls diese Melodie habe ich dort gehört. Und dann ähm, haben wir die, die Noten runtergeladen und dann habe ich das angefangen zu spielen, weil mein Partner fand, ja, also das kannst du, das, das geht sicher. Und ja, das geht tatsächlich und es ist so ein ein ruhiges Stück, ein rhythmisches Stück. Ich empfinde es als, man kann es rhythmisch spielen und gleichzeitig man kann so in Trance kommen, weil es hat so einen ja, es hat, es hat Höhen und Tiefen, das ist schon so, aber es hat so wie einen, ja, einen sehr gleichmäßigen Rhythmus. Also man kann das auch wie in Endlosschlaufe spielen und, und einfach fast vergessen, was man tut. Es geht dann irgendwann ganz von alleine und das finde ich so, eben so unglaublich ja, erholsam selber Musik machen, ist schon noch mal was anderes als Musik zu hören. Und das ist so ein Stück, das mir extrem gut tut, wenn ich spiele.
0: Dann hören wir das jetzt: Das ist das Prälude aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Es spielt Anderes Schiff. Das aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach war das, gespielt von Andra Schiff. Und gewünscht hat sich das mein Gast hier in Musik für einen Gast, die Ständerätin Eva Herzog, derzeit die Ständeratspräsidentin. Eva Herzog, diese Sendung wird zum ersten Mal ausgestrahlt am Tag vor der Basler Fasnacht und was ich schon immer gerne eine Politikerin oder einen Politiker gefragt hätte, ist, Sie werden ja zum Gespött gemacht an der Fasnacht. Wie geht es Ihnen in so einer Situation? Wie ist das für Sie als Politikerin?
1: Ja, offenbar war meine politische Arbeit so langweilig, dass ich ähm, einfach selten dran kam. Also ich hatte ein, zwei Laternen, die waren allerdings fantastisch. Eine habe ich gekauft, dann so die, die eine, die Wand. Ähm, da habe ich irgendwie, da hat man mich dargestellt, so als Matrone irgendwie und ich habe Geld gestrickt und hinten waren irgendwie die Kolleginnen und Kollegen aus dem Regierungsrat, das also ein super Bild. Äh, so, so, solche Dinge kamen den Fasnächtlern in den Sinn, aber ich, ich habe äh, in den Schnitzelbänken kam ich nie wahnsinnig viel dran, vielleicht so mit dem, in den Anfängen das Verhältnis zum Baselbiet. Als Adrian Balmer, damals noch mein Kollege, war in Baselland, da wurden wir beide wurden so manchmal korrigiert und irgendwie so als Kontrahenten gebracht. Das war... Ähm, ja, das, das war süß, war nie bösartig irgendwie. Also ich habe da irgendwie Schwein, bin da, ich bin da nicht geschädigt. Und meine allerschönste Fasnacht, die hatte ich wirklich letztes Jahr nach dieser nicht, weil das war unglaublich. Wir waren im weg, ähm, weil wir dachten, ja, da sind doch früher auch Bänke gekommen, da kamen aber keine Bänke, aber das war voll, so wie immer an der Fasnacht und wir auch, ja, sonst, aber an der Fasnacht gemischtes Publikum. Und das war einfach so ein gemeinsames... Nochmal sich ärgern und schimpfen über die anderen und gemeinsam leiden. Und ein Bier am anderen wurde mir da äh, spendiert oder habe ich da versucht zu trinken und, und geredet mit Leuten, die ich kannte und die ich nicht kannte und Fotos gemacht. Und, und es war so ein Getragensein irgendwie in. Ja, von Basel. und Wir sind verschmäht worden. Das war, es war so äh, emotional wirklich wunderschön.
0: Also, wenn Sie das jetzt gerade ansprechen, dann möchte ich das, was ich vorbereitet habe, jetzt wirklich auch noch machen. Ich habe nämlich von ihr über Sie gesucht. Und es ist tatsächlich so, dass man vor allem Pranton ausgehend von Ihnen über andere findet. <lacht> und das war natürlich auch an der letzten Fahrsacht so, dass es vor allem dann auf Ihre Kontrahending ging. Hören wir doch kurz rein, was Dr. Fmh damals gesungen hat.
3: Deva Herzog! kommt in Praxis mit einem Rücken ganz schräge. Also der Glöckner von Notre-Dame ist ein seichter Gegner. Mit Diagnosen ist klar, ein Hexenschuss. Latinisch
1: Bom Jurassicus». <lacht>
0: Ja, das war so. Was sagen Sie dazu jetzt ein Jahr danach?
1: <lacht> ja, also es, eben, es gab verschiedene so in der Art, wo, wo die Sympathien waren. Ähm, ja, das, das war völlig klar und von dem her kann man sagen, Balsaum ähm, auf meine Seele, das hat gut getan, das hat, hat nichts geändert an der Tatsache, aber ja, das hatte eine sehr, war sehr schön.
0: Wir sind leider schon am Ende des Gesprächs. Die letzte Musik, die wir hören, ist von Tina Turner, eine Frau, die Sie ganz bewusst deswegen ausgewählt haben, weil sie eine sehr weibliche Geschichte hat.
1: Genau, also eines der Themen, das mich, dass einer der Schwerpunkte meiner Arbeit in Bern in den vergangenen vier Jahren waren und bleiben, auch Gleichstellungsthemen. Und ich habe jetzt hier habe ich Tina Turner ausgewählt, River Deep Mountain High, ein Stück, das mich unglaublich berührt hat in der Zeit nach ihrem Tod. Ich, ich saß im Zug und las die Nachrufe in verschiedenen Zeitungen auf. Tina Turner und da wurden auch Stücke genannt und zitiert. Und dann habe ich im Kopfhörer, also habe ich, äh, Handy, habe ich diese Stücke dazu gehört, zur Lektüre ihrer Lebensgeschichte, die ja wirklich schlimm war. Also der, der Missbrauch, die Gewalt durch ihren Mann, der sie missbraucht hat, einerseits um, um seine Karriere voranzutreiben. Die Frau hat ja also eine unglaubliche Stimme, ist ein wahnsinniges Talent. Und wie sie gelitten hat unter ihm, sich lange nicht befreien konnte, es dann aber doch geschafft hat, sich zu befreien und ja auch sehr glücklich wurde, privat in der Musik alles erreicht hat, was eine Genugtuung ist. Viele Frauen schaffen das nicht. Und auch für diese Frauen setze ich mich eben jetzt auch stark ein in meiner Arbeit in Bern. Und jetzt dieses Lied, es stammt aus der Zeit mit Ike Turner. Also ich habe es aber trotzdem ausgewählt, weil es mir das Lied gefällt und vielleicht auch gerade, weil es auch zeigt, dass viele Frauen es ja nicht schaffen, sich aus so gewalttätigen Beziehungen zu befreien, sei es weil sie gar nicht in der Lage sind, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, sei es aus Angst vor den Konsequenzen. Und ja, ich bin dann im Zug gesessen, habe dieses und andere Lieder gehört und ja, geheult. Ich kann sich ja anders sagen, das also weil es ist wirklich ein Stück und mit diesem konkreten Leben dieser Frau verbunden, das mich äh, extrem mitgenommen hat. Und deshalb habe gewählt.
0: River Deep, Mountain High, Tina Turner Eva Herzog, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank auch. <Musik>
0: River Deep Mountain High, Tina Turner zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war die Historikerin, Politikerin, Ständerätin und derzeitige Ständeratspräsidentin Eva Herzog. Sie können diese Sendung jederzeit nachhören, wie immer unter srf.ch-audio oder auf unserer Play-SRF-App. Und das war's nun von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Michael Duvisier. SRF-Audio.